Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a helyszínen, illetve mindenkit, aki az internet előtt ülve, vagy mosogatás közben, vagy krumplipucolás közben, Fügyőség. vagy Állam, az autópályán haladva, vagy a belvárosi dugóban arra szólva hallgat bennünket, és ami most történik, az a tegyük a helyére sorozatnak a 61. adása immáron. Ma este, akik a kérdésre válaszolni fognak, Görbic Tamás, Takács Ferenc és Piszter Ervin, és aki kérdezni fog, az Kóris Attila, illetve mindenki kérdezhet, aki nyomon követ bennünket, és várjuk is a kérdéseket a Facebook oldalunkon, és az észrevételeket, hozzászólásokat a mai témánkkal kapcsolatosan, ami nem más, mint a karizmatikus babonaságaink. Ezt a címet kapta ez a ma esti adás. Ami némi magyarázatra szorul, hogy, hogy miért is aktuális ez, napjainkban ez a kérdés, felvetés, illetve ennek a témának a körüljárása. Azt lehet mondani, hogy talán a magyarországi eklézsiára is igaz, hogy a karizmatikus mozgalmak újból reneszánszokat kezdik élni. Van egyfajta fölkavarodás az állóvíznek a megmozdulása, amiben azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van a Szent Szellemnek, tehát, hogy nagyon sok jó dolog történik a kis hazánk házatáján is, az eklézsiában is, és ahogy szokták mondani, hogy minden alkalommal, amikor a forrás föltör valahol, akkor rengeteg hordalékot is hoz magával, és talán ennek a szemtanúi vagyunk, hogy nagyon sok minden történik karizmatikusság címszó alatt, ami aztán rengeteg vitát és konfliktust is elindult, elindít az egyház berkein belül. Látjuk a különféle csatározásokat az adott témákban a Facebookon és az egyéb közösségi médiákon keresztül. Hogy csak egy közeli élményünkről beszéljünk, a közel múltban volt itt Magyarországon a tűzkonferencia, és ez köztörottan egy karizmatikus rendezvény volt, ahol karizmatikus szolgálók szolgáltak a magyar eklézsia felé és tudjuk, hogy ezt is rengeteg negatív vélemény előzte meg, hogy vajon ezek a karizmatikus emberek a karizmatikus hitük gyakorlásában, amit tesznek, az helytálló vagy nem helytálló, és ez csak egy apróság a sok közül, ami napi renden van. Úgyhogy ez adja az aktualitását annak, hogy ebben a témában fogunk ma beszélgetni, tehát a témánk a karizmatikus babonaságaink is. Az első kérdésem az rögtön arra irányulni, hogy egy picit definiáljuk ezt a problémát, és a kérdésem az lenne, hogy szerintetek mi a babona, és mi a különbség a babona és a hit között? Úgyhogy várnám a véleményeket, hozzászólásokat. Ha a definíció akkor... Nyisok fel a Wikipédiát, és akkor jöjjön görbisztán. Lelkészmérnökök előnyben, igen. Hát az én megfogalmazásomban a különbség pontosan az, hogy a babona az a valódi hittek a hamisítványa. Tehát olyan, mint a hamis pénz, ami hasonlít az igazira, de nincs értéke. És a babonának a lényege, a lényegi különbsége a hittől az, hogy a babona félelemre épít, a hit viszont bizalomra épít. Tehát az, hogy átfutott a fekete macska, ja Istenem, akkor ez lesz, tudom én, eldölt a létre, összetört a tükör, ezek a hétköznapi babonaságaink. És itt is az van, hogy nagyon sok mindent, amit cselekszünk, ugye előleg hitből kéne cselekedjünk, hiszen az az alapelv, hogy ami hitből nincs bűn, az még enni inni is hitből kell. És amikor ezt a hitet bennünk lecserélik, felváltja a félelem, és én nem azért 
imádkozok, mert bízok Istenben, hanem mert félek tőle. Nem azért fizetek tizedet, mert bízom Istenben, hanem mert félek attól, hogy különben ez vagy az, az nem lesz. Nem azért megyek el a gyülekezetben, mert jó együtt lenne a testvérekkel, és jó közösen keresni az urat, hanem azért, mert attól félek, hogyha nem megyek el, annak micsoda következményei lesznek, akkor történik meg az, hogy azt, aminek hitből kéne megtörténnie, az félelemből kezdve megtörténni, és a félelemre felépített ilyen teológiai, gondolati konstrukciók, hídgyakorlatok, ezek, amik az én számomra a gondolságot jelentik, amik hamisítják a hitet, úgy néznek ki, mint a hit, hasonlítanak arra, ami a hit, de valójában a hitnek az egyik legnagyobb ellenségei. Igen, ezek a babonák, ezek minden esetben félelemből táplálkoznak, vagy valamilyen pozitív várakozás is kapcsolódik ezekhez esetlegesen? Hát ugye Tamás azt mondta, hogy a, a babona az félelemből táplálkozik, de úgyis a következő kérdésem az lenne, hogy ti milyen karizmatikus babonákat ismertek, mint köztudott a Budapesti Autonóm Gyülekezet az egyházi palettán a karizmatikusok között foglal helyet, és azt is fölmerem tenni azt a kérdést is, hogy esetleg milyen karizmatikus babonákban hittetek ti magatok is, vagy gyakoroltatok-e ilyeneket az eddigi karizmatikus múltatokban. Tehát ez csak azért teszem fel ezt a kérdést, mert én nem gondolnám azt, hogy, hogy minden általunk karizmatikus babonának nevezett jelenség az, az egy félelemből táplálkozik, hát nagyon sokhoz köthető pozitív várakozás. Ja, hát én a személyes életemben, ha már ezt kérdezed, és kicsit a <coughs> definícióhoz is kapcsolódva, én azt gondolom, hogy a hamis pénzzel is az a baj, azt a képet használom, mint a Tamás felvetett, hogy az, annak lehet eladni a hamis pénzt, aki nem ért hozzá. <coughs> és aki, aki ért hozzá, az megfogja és tudja, hogy ez hamisítvány, és ez nem, ez nem korrekt. És én pontosan úgy gondolom, hogy a babonaságok, a karizmatikus vagy keresztény babonaságok is azért tudnak testet ölteni, mert nagyon sokan nem érett módon közelítik meg ezt a kérdést. Én magamról szeretnék beszélni, amikor megérintett az Isten, és teljes egészében <kül> odattam az életemet az Úrnak, akkor én is csináltam ilyeneket, kérdésekre válaszolva. Mert, mert azt gondoltam, egyrészt mondták, hogy ez így jó, én magam is úgy gondoltam, hogy tényleg jó, például csak mondjak egy példát, megkentük az ajtóférfát olajjal, és persze az az olaj az Jézus vére volt, természetesen. Az hogy? És, és me- képzeletetekben? Vagy? Az egy másik, másik effekt, Effektíve megkentük olajjal, és akkor hittük azt, hogy ebbe a házban most akkor nem fog bemenni a pusztító utálatos akármi. Ami hát egy teljes babonaság volt, tehát elismerem. És akkor mindjárt azt is szeretném mondani, hogy megint csak a kérdésedre reagálva, hogy nyilván átmegyünk ilyen dolgokon. És szerintem mindenki átmegy ilyenen. És nem ez a kérdés, hogy átmegyünk-e, hanem én a személyes életemben is azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy ez egy gyermeki bizalomnak és az ismeret hiányának a lényege, de mégis valamiféle hit jelenik meg benne, vagy pedig egy megáltalkodott ragaszkodás valami olyanhoz, amit ugye Pálapostól úgy fogalmaz meg, hogy amikor gyerek voltam, akkor úgy gondolkodtam, úgy beszéltem, és úgy cselekedtem, mint gyerek. Amikor felnőttem, akkor elhagytam a gyerek dolgokat. Tehát, hogy felismerjük-e azt, mert amikor a kis unokám most már, ugye a gyerekeim már nagyon, amikor a kis unokáim ö, ö, csinálják a kis maguk játékait, 
és, a, és elhitetik azt, hogy ez most egy jó királykisasszony, ez, ez a maci, vagy az a bármi, vagy tök mindegy, akkor, akkor ezen nem botrálkozunk meg, ez teljesen helyén van. Az ő korában, az ő értelmi szintjén ez egy teljesen korrekt dolog, és szerintem Istennel való kapcsolatunkban is vannak ilyen gyermekkori dolgaink, de mögött mindig a tisztaság, az ártatlanság, az őszintesség van. A 30 éves gyerekem is azt mondaná, akkor, akkor orvoshoz kéne fordulni vele. Tehát én azt gondolom, hogy itt a igazi problémánk az az, ebben az egész témakörben, hogy, hogy nem, nem széles a határ a, a kettő között, én azt gondolom, hogy egy csomó minden van a Szentírásban, amit akkor, amikor az Isten mondta és csinálta, akkor az egy aktuális volt, és, és ott, ott valami történt is ennek következtében. Például az, hogy az az ember hitre jutott, közelebb került az Isten, ez bármi. És volt, van sajnos, hogy ezekből a, a kereszténység a 2000 év alatt elképesztő babona rendszert épített ki, de hát most ez a zsidósága is igaz. De lehet akkor azt mondani, hogy ezek a karizmatikus babonák olyasfajta módszerek, amikkel egy karizmatikus hívő valahogy a természet felett itt próbálja behozni a látható világba a saját életébe, akár védelem okán, akár valamilyen áldásnak a megszerzésével kapcsolatosan? Hát igen, én úgy látom, hogy ezek a karizmatikus babonaságot, mondani fogok már példát, mert itt azért, igen, igen, igen. amíg régúszokban beszélünk, addig nem nagyon érti igen. szerintem a kedves néző vagy hallgató, hogy miről is beszélünk, de ezek mindig valami olyanból fakadnak, vagy ahogy a Tamás mondta, hogy félelemből fakadnak, félelemből fakadó úgymond hit gyakorlat, vagy pedig olyanok vannak, amikor, amikor egy nagyon ö, fontos és jelenlevő bibliai igazság módszeré alakul, bemerevedik, és elveszti a hit mi voltát, hanem valami módon elkezdi az embernek egy ilyen rutinná, egy ilyen tevékenységevel. Mondok példát. Onnan jövünk, ott a démonok kiűzése és a szabadulás, szabadító szolgálat, az egy nagyon erőteljesen hangsúlyozott, sőt, szerintem túl hangsúlyozott volt, olyannyira, hogy egy tisztességes hívő, ha naponta nem verte végig az egész démonlistát imádkozás címszó alatt, akkor utána nem érezte magát komfortosan. Vagy, aki nem onnan jött, az azt se tudja, mi ez a démonlista. Na hát ez az. Van mindenkinek más. Vagy a szellemi fegyverek, amiket nem identitásként kezeltünk, hanem egy ilyen népi táncos módon föl kellett venni a minden szellemi fegyvereket. Nem kellett hinni benne, csak meg kellett csinálni a ritust, Persze se volt baj a hit benne, de nem azzal foglalkozott, hanem egy ilyen megvallást tett arról, hogy ő most fölveszi. És ez ugye mindig az volt a kérdés, hogy hányszor kell fölvenni? Tehát percenként, óránként, naponta, hetente, vagy hogy van, vagy mikor vettük le? Meg ilyen dolgok. De ez már nem volt kérdés, mert az volt az egésznek a lényege, hogy jaj, valahogy baj ne legyen, és itt jött be a, a félelem, motivum a hit helyére. Most a például, a, hogyha már egy szóba került ez a démonizés. Kétségtelen, hogy Jézus azt mondta ugye a Máté 12-ben, hogy amikor én a Szent Szellem által üzöm ki a tisztáltan a szellemeket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Pálapolistől is üzte a démonokat. Tehát ez egy létező igazság és létező ö, valóság a Bibliában. 
De amikor minden problémát úgy akarunk, vagy akar valaki kezelni, hogy akkor imádkozunk és ki kell űzni a tisztátlan a szellemet, mert az okozza a, a minden problémát, és akkor nem tud az ember elmenni a könyvesboltba, anélkül, hogy meg ne igazítaná magát a szellemi fegyvereket, vagy kijövett akkor, amiket látott ilyen szerzők, amik véletőleg biztos démonikusak, azoktól gyorsan elhatárolódik, hogy egy családi vacsorán a familiáris szellemekkel gyorsan mindig, amiközben eszi a rántott csirkét meg kellett küzdeni, vagy legkésőbb utána le kellett ezt imádkoznia magáról. Ezek szimpla... Ha, ha megmerte enni a rántott csirkét. Igen, ezek szimpla babonaságok egészen odáig, hogy a kígyóborkát nem szabad megenni, mert a nevében ott van a kígyó, hogy a volántaxiba nem helyes beülni, mert ott akkor a 666 a telefonszáma a hívásának. Tehát ezek azok a babonaságok. De ezek mögött, tehát kétségtelen, vannak démonok, és a démonokat valóban jó kiűzni. És ki is lehet, és ezek Jézus nevére térdet hajtanak, és engedelmeskednek, és eltávoznak. De a Biblia nem csak erről beszél, hanem ugyanebben a Máté 12-ben Jézus azt mondja a 28-29. versben, hogy mikor a tisztátalan szellem kimegy, akkor víznélkülük ki helyeken jár, és nyugalmat nem talál, és azt mondja, hogy elmegyek, visszamegyek az én házamba, és hogyha az üresen felékesítve ö, találja, akkor visszamegy, és annak az állapota rosszabb lesz hétszerte, gonoszabbakkal meg vissza, és rosszabb lesz. De ebben az igében Jézus a hangsúlyt oda teszi, hogy a ház ne legyen üres. Ugye? És ebből adódóan egy ilyen társas játék is ki tud alakulni, hogy minden héten ki lehet űzni ugyanazt a démont, és akkor emberek megtanulják, hogy olyankor tüszögni, köhögni, fetrengeni, rászkódni, hányni, meg egyéb dolgokat szoktak csinálni, mert ez is megvan írva, hogy olykor ezek a tisztáltan szellemek megszaggatják az embereket. De én most úgy látom a Szentírásban, hogy nem feltétlenül egyrészt, másrészt meg, meg Sokkal fontosabb a háznak a betöltése, mert az egy János 4.18-ban azt olvassuk, hogy amikor, a, amikor az Istennek a szeretete teljessé lesz, az kiűzi a félelmet. Szerintem minden egyebet is. Tehát ahhoz, hogy szabad legyen az ember, ahhoz a Szentlélekkel, az Isten szereteti, Szentlélek által az Isten szeretetéről, elfogadásáról kell egy meggyőződésre jutni, és hogy ez a meggyőződés létrejön, ez kiszorítja az emberből a félelmet, telve van a ház, mert az Isten szeretet által a Szent Szellem töltetik ki a szívünkbe, és akkor nem az van, hogy hetente kétszer, és a familiáris szellemeket, amikből egyébként Jézus megváltott minket a vére által az 1 Péter 1.18.19 szerint, ki vagyunk vásárolva az őseinktől örökölt hiába való életből, és elnek ellenére a karizmatikus babonaságnak komoly szakirodalma van a familiáris szellemekről is, Hiába vagyunk megváltva, mégis van egy szakirodalom a familiáris szellemekről. És ezeket bárkit elő lehet szedni, az egyiket a nazarénus, másikat a mét tudom, evangélikus, harmadikat a, a materialista háttér, és azt akkor nyakra, főre, minden héten, a bármi gondban bőle lehet vegzálni. Most ezek azok a karizmatikus babonaságok, amik ö, szerintem rendkívül módon eltorzítják egy embernek a a, a gondolkodását, az Istenről való, most akkor érted, a démonok határoznak meg engem, és e körül kell pörögnöm. 
mert akkor vagyok biztonságban. Miközben maga a szabadulás, az, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa és megszabadítsa a foglyokat, ez egy igazság. De ezt az igazságot el lehet vinni félelemből is, meg el lehet vinni egy, hát egy manipulált közeg hatására, egy olyan irányban, amiből egy súlyos és véleményen szerint kötelék és babonaság jön létre. Igen, a közelmúltban néhány nappal ezelőtt beszélgettem egy fiatal emberrel, aki talán pont abban a közösségben jár rendszeresen, amiről te is beszéltél az imént, és ugye pont erről a tapasztalatáról számolt be, hogy, hogy amikor a szolgáló történetesen a szabadulásról kezd el beszélni, akkor már automatikusan mindenki egy ilyen előredülő pozícióba helyezkedik, és előkészíti adott esetben a zsebkendőit, tehát hogy felkészülvén arra, hogy most valami fog történni, tehát hogy hogyan működnek ezek, és, és lehet, hogy, hogy vannak, akik eközben valóságos szabadulást is átélnek, tehát hogy lehet, hogy van ezeknek egyfajta placebo hatása, ezeknek a karizmatikus babonaságoknak, vagy, vagy tényleg Isten cselekszik ilyenkor? Tamás, mit gondolsz erről? Hát ugye azért nehéz kérdés, mert most is érkeznek kérdések, meg kurzálnak ezek a videók a, a betöltekezésekről, meg az ugrálásokról, meg az ugatásokról, meg a fetrengésről, meg a nevetésről, és akkor emberek újra és újra felteszik azokat a kérdéseket, hogy ez most a szentélektől, a lehet-e ilyesmény szentélektől, és így tovább. De az én problémám ezzel kapcsolatban az, hogyha mi a külső jegyek alapján akarjuk megítélni, hogy most mi történik egy emberrel, ez borzasztóan nehéz, és akkor megint kedvenc példámat a vérfolyásos asszonyt, hogy hívjam segítségül. A vérfolyásos asszonyt mi teológusok beszéltük volna le, hogyha eljön hozzánk írástudókhoz, azzal az ötletével, hogy ő tisztáltalan nő létére Jézushoz majd oda megy, megérinti őt, és akkor meg fog gyógyulni. Azt mondtuk volna, hogy hát elment az eszed, ez teljesen ellenkezik az írott igével, a törvény kifejezetten tiltja, hogy te ilyet tegyél, hogy gondolod, hogy képzeled, és így tovább, és így tovább. Ennek ellenére ez az asszony nem nagyon volt kíváncsi az írástudók vélem hajtotta a hite, a meggyőződése, és megérintette Jézust, és tudjuk jól, hogy meggyógyult. Ugyanakkor, amikor megkérdezte Jézus, hogy ki érintett meg engem, azt, mondják, azt mondták neki a tanítványok, hogy nagyon sokan megérintettek téged. És rengeteg ember volt az, aki Jézust ugyanúgy, ahogy a vérfolyásos az, hogy megérintette. Mégis a sok száz vagy ezer, nem tudom én mennyi megérintő közül csak ez az egy az, hogy élt át valóságos isteni érintést és valóságos isteni beavatkozást az életébe és a, a testébe. És én ezért azt gondolom, hogy amikor az emberek elmennek, konferenciáznak, és azt remélik, hogy a nagykenetű testvér rájuk, a kezét, és akkor nem tudom, mi fog történni velük, akkor az emberek többségével nem történik a világon semmi. Hogy azokkal se történt semmi, akik megérintették Jézust, de megérintették, és semmi nem történt az égat egy világon velük. De azok, akik egy ilyen helyen úgy vannak jelen, hogy éhezik, szomjazzák, vágyják Istennek az érintését, az, úr, az Urat keresik, az örökkévaló személy forognak a Földön, és egy ilyen nagy, zűrzavaros konferencián is pontosan észreveszi azt, hogy kinek milyen a szíve. vizsgáló és ha oda megy az a valaki, és lehet, hogy nem olyan igelyen, meg nem olyan a törvény szerint, mégis nem annyira úgy, ahogy mi írástudók elmondtuk, hogy a három pontot, hogy, hogy kell a, a négy pontig eljutni, csinálja, de ott van a szíve, és Isten látja, és meglátogatja, és könyörül rajta, és megérinti, és jól van. És ez a lényeg. És hogyha most egy ilyen konferencián meg akarjuk ítélni, hogy na most ez Istentől, ez nem, ezt a Szentlélek, ezt csak ő csinálta, na ez pszichózis volt, ez meg a Szentlélektől van, meg nem tudom én micsoda, 
akkor én szerintem el vagyunk veszve. Tehát ha így akarjuk a dolgokat kezelni, hogy a külső látszat szerint akarjuk megítélni a dolgokat, akkor el vagyunk veszve. Itt mindig a szív állapota dönti el, a szívben levő hit dönti el a dolgot, az Isten és az ember közti interakció dönti el a dolgot, hogy, hogy miről van szó. És lehet, hogy nagyon sokan vannak, akik ezt utánozzák, nagyon sokan vannak, akiknél ez valamifajta megfelelési kényszerből, vagy akár tömegpszichózisból van, hiszen a felekezeti jegyek ott vannak a felekezeti emberek. Ebben megy egy felekezetbe, látja, hogy mindenki előre dől szabaduláskor, és akkor ő is előre fog dőlni szabaduláskor, mert azt gondolja, hogy ettől neki jobb lesz, vagy nem tudom én micsoda. És <kül> lehet ezt ilyen felekezeti egy tenni, de a kérdés, a lényeg mindig az, ami az Isten és a hívő az Isten és az ember között eldől, és az én meggyőződésem az, hogy ott pusztán külső jelekből soha nem lehet megítélni. Az egyik ember azért esik el, mert a másik meg amazért, az egyiknél történik valami, a másiknál meg nem történik semmi. Én nem vagyok híve annak, hogy utánozzunk dolgokat, vagy csináljunk dolgokat, vagy eljátszunk dolgokat, én a valóságnak vagyok a híve, de azt tudom, hogy a külső jegyek alapján akarjuk eldönteni, hogy mi a valóság, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetben navigáljuk magunkat. Na most akkor ezek alapján létezik bármiféle használati utasítás vagy útjelző, amiket kitehetünk a hívők számára, hogy na, így kellene viszonyulni ezekhez a jelenségekhez, vagy hogy Ervin a te példáddal éljek, akkor van jogunk nekünk a, azt a játékmackot kivenni a hívőknek a kezéből, mert lehet, hogy valakinek pont az segít. Mert azért, bocs, csak annyit még hozzá tennék, hogy azért, azért vannak, akik ezekre a mechanizmusokra olyannyira rápörögnek, hogy már annyira összecsúszik a valóság és a, a képzelt világ, hogy, hogy talán már a rabjaivá és az áldozataivá is válnak ennek a folyamatnak. Igen. A Bibliában rendkívül olyan, nagyon sok olyan történetet olvasunk, amikor Isten kimondottan a, a a profétát úgy használja, hogy ilyen rendkívüli dolgokat kell csinálnia, még a mesztelenséget is beleértve, vagy fél évig az egyik oldaladon kell lenni, hogy, hogy demonstrálj valamit, vagy, 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 és ehhez hasonló dolgok. Most, hogyha azt mondjuk, hogy az a jó Isten tisztet, a férfiak deréktől lefele mesztelenek, mert meg van írva a Sámuel könyvébe, akkor azt gondolom, hogy... Hát ott nem deréktől lefelé, Saul három nap és három Volt olyan, aki deréktől lefelé voltak, Saul, aki több pucéran. És azt mondja, hogy ő is. Ő is, és ebből tudták, hogy ő is profétai révületbe esett. Most akkor, ha ezt elkezdenénk megcsinálni, akkor én azt gondolom, hogy túlmennénk minden olyan határon, amit, amit normálisnak és józannak mondhatunk. Viszont nem zárhattuk ki, mert, mert megtörténtek ezek a dolgok, de itt, itt mondom a gyerekbetegségeinket, vagy a gyerekkorunkat, hogyha ezt így fogjuk fel, hogy hát ott is megvan írva, és akkor ez igei, akkor ha már igei, akkor én ezt már csinálhatom, és én ezt lekopírozhatom, és én nem másolhatom, akkor szerintem akkor jutunk oda, hogy ez egy teljes félreértés, ez egy hamisítvány, ennek semmi köze nincs semmihez. Viszont ne zárjuk azt ki, hogy az Isten szól egy emberhez, és esetleg ő csinál, produkál valami olyat, hiszen az egész karizmatikussággal én velem szemben is az volt a, az első vádpont, hogy, hogy hát, ha te megtértél, és nem úgy térsz meg, ahogy, ahogy nálunk ez szokás, 
más, akkor ez nem, nincs Istentől. És tudom, hogy Istentől volt, és, és, és nem érdekelt az ő szokásuk ebben az értelemben. Tehát nem arról van szó, hogy vegyünk el mindenkitől mindent, mert, mert az a kiskorúságot jelenti, hanem arról van szó, hogy amit az Isten megmutat, abban az embereknek békességük van, és, és valahol, valahol nyilvánvalóvá válik, hogy ezt az embert most az Isten indította föl. És tudom, hogy ez is további kérdéseket vett fel, de azt, hogy, hogy a józansággal és a, és a, és a, 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 a minden dolgotok épülésre legyennel kell ezt használni, ebben meg vagyok győződve. Én nem hegyezném ki erre a bizonyos volt gyülekezetre ezt a dolgot, mert azóta is nagyon sok ilyennel találkozunk. Én nem azt gondolom, ők egy része is bizonyos területen is tényleg a megérthetés szempontjában rendben van, de azóta is rengeteg ilyennel találkozunk, a kabátlengetésről Amerikától a, a csóig bezárólag, meg a nem tudom én ki is lehet mondani. Tessék? Nem, csak az attól Yeah. Csak azért, hogy ne, hogy azt mondják, hogy a csó lengette akkor. Nem tudom, hogy lengette, vagy nem lengette. De, de nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogyha mi lekopírozzuk azt, hogy, hogy, és szerintem ez volt az igazi baj, hogy volt egy torontói blessing, és ott az történt, hogy nevettek az emberek, és amikor itt is nevettek. csuklottak. Ők csuklottak? Aha. Na, és akkor, hogy ezt kell csinálni ahhoz, hogy, hogy, hogy demonstráljuk a bennünk levő Istent és az Isten szemét, ez egy óriási tévedés, és azt gondolom, hogy ez vezetett oda. Nekem emlékszem még hőskorban, szabadulás ide átkoztunk, amelyik tartunk, de valakiért, és akkor ott nehezen szabadult az illet, és odajött hozzám egy testőr, hogy neki most kijelentette az úr, hogy a Bibliámmal érintsen meg, és akkor fog megszabadulni. Na most ugye nyilván azonnal elhajtottam a drága testét. Én nem érintettem meg. Azért, mert nem hittem benne, nem hogy ez így van, mert, mert talán már egy picit följebb kerültem. Akkor azt kell mondani, hogy érintsd meg te. Nem, nem, mert abból csak bonyodalom lett volna. Igen, az a lényeg, hogy hogy, ezzel mindig találkozunk. És azért találkozunk, és én egy picit azért azt árnyolnám, hogy az emberekben van egy vágy az Isten természet fölötti után. Hogy hogy igenis átéljen olyat, ami ami nem beleilleszthető, ami kicsit más, de mégis nekem adta az Isten, és ez most tényleg az én élményem, átélésem az Istennel. És nyilván, amikor ez az élmény van, ez egy jó vágy, egy jó elvárás. És ha hallom, hogy ez máshol is megtörténik, ha hú, de jó, akkor akkor én is. És ugye itt van az, hogy elindulunk egy egy úton, és és ebből lehet egy nagyon-nagyon valóságos Isteni érintés, és egy nyitott szív esetén, hogy a Tamás is mondta, a, a, egy konferencián, és lehet belőle egy beteges ö, ö, babonaság, és még olyan szinten is, hogy, hogy nevedd el a babaruhámat, mert, mert az az enyém, vagy a plüsmacinat, mert annélkül én már nem tudok élni. És ö, nem könnyű ezt kívülről megállapítani, és azt gondolom, hogy nagyon sok türelem, és nagyon sok segítség kell ahhoz, hogyha látjuk, hogy valaki ebben már annyira eltévejedett, hogy, hogy benne van nyakig abba, hogy már csak a, ezek a babonás, babonás dolgok és külsőségek jelentik neki az Istennel a közösséget. És hát ennek is megvan a módja, hogy ezt hogy lehet ki segíteni az embereket ebből, de ez egy hosszú történet. Ennyi. Hát igen, hogy hogy lehet kisegíteni az embereket, mert felsoroltatok néhány mozgalmat, aminek tényleg azt lehet mondani, hogy a külső sajátosságai jegyei azok nagyon jól leírhatóak a torontói érbedéstől elkezdve az olajos kezeken át az aranyporig bezárólag, tehát nagyon sok minden van. 
és az is kétségtelen, hogy amikor belekerül az ember egy ilyen közegbe, akkor óhatatlanul ő is akarja produkálni azokat a külső jeleket, amihez egy természetfeletti tulajdonít, és, és tényleg én azt gondolom, hogy talán sok ember nem él át valóságos dolgokat, pedig szeretne átélni, tehát van egy természetfelettire való vágy. És most azok alapján, amit mondhatok, én azt érzem, hogy akkor aki ezeket megítéli, mondjuk elmész egy ilyen helyre, és ezt megítéled, az, az nem helyes, mert hogy, hogy akkor az egyfajta hitetlenség, tehát, hogy ha én nem fogadok el kontroll nélkül mindent, akkor ez azt jelenti, hogy én szkeptikus vagyok, és nem vagyok nyitott a természet felettire, vagy van nekem jogom azt mondani arra, hogy na igen, ez Istentől van, ez meg nem az Istentől van? Én egy kicsit messzebbről indítanám, ha megengedett, hogy az egyháznak, az eklésiának, a szolgálóknak nem az a dolguk, hogy Isten élményben részesítsék a hívőket, hanem az a dolguk, hogy segítsék a hívőket az Istennel való személyes kapcsolatban. És ezek a, a, tehát a Szent Szellemmel való betöltekezés az egy óriási, nagyszerű dolog, és a lényege, a leglényege az Istennel való személyes kapcsolat az én hívő életemnek, és szerintem minden hívőnek, hogy én személyesen átéltem azt a extatikus sírással, nevetéssel, megnyugvással, szeretet kiáradással, rengeteg mindennel, szabadulással, gyógyulással, ami az ő vele való személyes kapcsolatban átélek én magam, Istennel. Ezért vagyok hívő tulajdonképpen, mert, mert megismertem őt. És az egyháznak nem az a dolga, hogy, hogy adjon valamiféle ilyen csavarhúzókat, vagy módszereket, hogy akkor most te így tudsz az Istennek a a, a Istennel kapcsolatba kerülni, mert akkor nagyon gyakran az történik, hogy a módszer kerül ö, a fókuszba, és akkor kialakulnak különböző szokások, módszerek, és az, aki az egész irányul Jézus Krisztusnak, az atyának, a Szent Szelemnek a személye, elhomályosodik, és lesz valami felekezeti játékszabály, és az emberek még ezen keresztül is, mert ezek általában át a torontói blessing nagyon sok ember átélt áldást ezekből a konferenciákból, ezekből a meglátogatásokból, semmiféle nevető, nevetésből, bármiből. Ezek személyesen, ha az ő hitével találkoztak, mint a vérfolyás csasszonynál, akkor átéltünk és átélnek emberek áldást. És ezért nagyon nehéz az, amit te kérdeztél, hogy most akkor hogy lehet ezt megítélni kívülről. Hát nagyon nehéz megítélni kívülről, mert minket is ilyen szkeptikus reflexek azért elővettek, mert láttunk rengeteg olyan tapasztalatot, hogy fut nevet, csinál ezt, az, de nem változik Krisztusra, és ugyanolyan, tehát őt nem érinti meg, olyan, mint a kavics, ami ott van a vízben, a szökőkútban, mint a Keresztapa című filmben, körülfolja a víz, de, de nem változik meg, belőle csontszáraz maradhat. Tehát ezért ez egy, ez, egy, ez egy méretetlenül nehéz és személyes dolog. Tehát én, benne vannak ilyen szkeptikus reflexek, és ugyanakkor van egy nagy vágyakozás az Isten iránt. De én legalábbis a magam részéről arra törekszem, hogy, hogy, hogy ne engedjek ilyen tömegvonzásoknak, vagy tömegpszichózisnak, ne akarjak megfelelni elvárásoknak, hanem közvetlenül én is az Isten kapcsolatban próbálom, Megélni, és ezt lehet közösen is csinálni. 
Igen, hát ugye azt mondtad, hogy az egyháznak nem az a feladata, hogy Isten élményt adjon. Én ugyanakkor, legalábbis nem ilyen fajtát, ugyanakkor az Isten, nem Igen, ilyen. igen. Ugyanakkor én azért azt látom, hogy a különösen hát a karizmatikus szolgálókon van azért egy elég nagy teljesítménykényszer, és érzés az, hogy vannak vele szemben elvárások. Most mondok példát, hogy, hogy, hogy sokan beszámolnak arról, hogy amikor karizmatikus pásztorok szolgálnak értük, vagy feléjük, akkor látjuk azt, hogy ez egy, egy jellemző effektus, amikor valaki úgymond a Szent Szellem erejétől elesik, és hogy sokan tapasztalják azt, hogy bizony az a szolgáló, aki imádkozik érte, hát az elég erőteljesen rásegít, tehát hogy nyomja hátrafelé a fejét, nem tud mit csinálni, hát vagy neki feszül szemből, akkor előre bukik, ugye, hogyha félreugrik a pásztor, vagy hát akkor enged a nyomásnak, és akkor hátra esik. Csak és annyit, akkor, hogy van, amikor tényleg szóltá se kell érni, és a Szentlélek erejében, jelenlétében az ember elterül. Igen, van ilyen, ugye, hogy hozzá se csak kell érni, már ugye már te is így fogalmazni. Nem, 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 csak azért mondom, hogy, hogy, hogy nem, nem azt képviselem, én sem, szerintem egyébként se, igen. Hogy, hogy itt arról szól a Szentlélekkel való betértekezés, meg a kézrátételét lögdessük egymást. Ha ez ezzé válik, az bot. Ettől függetlenül ez egy megfigyelhető jelenség, és nagyon sok hívő beszámol erről, hogy hát bizony ezt éli át. És, és a másik, amit... Azt a szátorról, lába mögé csípődó, Amit mondtál, igen, a... a, a Na ez az, amit tehát, hogy hogyan, kell. Igen, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a kérdéshez, hát hogy, hogy azért van akinek ilyenkor azt szokták mondani, amikor szemmel láthatóan nem történik vele semmi, hogy engedd el az értelmedet, merjél gyerek lenni, merjél bolond lenni az Istenért, merjél kilépni az értelmet csónakjából, és akkor veled is meg fog történni. És én, ez az én személyes véleményem, hogy nagyon sokan ö, ö, emiatt, mert technikákat tanítanak nekik, ö, átélnek pszichés dolgokat esetleg, é, de ezek igazából az életüket nem változtatják meg. És ennek az lesz a következménye, hogy mivel nem valódi szellemi eseményeken mentek keresztül, egyfajta kiégettség lesz az osztály részük, és egy kiábrándultság, és ez még az is lehetséges, hogy benn maradnak egy közösségbe, és a tüneteket változatlanul produkálják, de belül igazából pontosan tudják, hogy ez nem az, aminek lennie kéne. Tehát igazából, hogy mi ezek az alapján a kérdés, mert most ez hosszú sikerült, de, de, de mit csináljon a dolgozó, tehát hogyha, hogyha azzal szembesül, hogy az egyébként nagyon sokra tartott karizmatikus szolgáló, az mégis valamilyen fogást igyekszik alkalmazni rajta, vagy manipulál. Tehát hogy tudom szétválasztani a manipulációt és a, az Istennek a munkájától? Hát itt ugye most rengeteg dolog csúszik össze, amit egyelni kellene, és talán nem is alkalmas egyetlen beszélgetés arra, hogy egyeljük. Ha megnézem az 1 Korintus 14-et, a rendetlen karizmatikus korintusiaknak, ugye legalább három dolgot mond Pál, most az asszonyok hallgassanak, azt vegyük ki. Az alapaxium. Igen, mert az alap. Tehát először is, először is arra tanítja őket, hogy vannak hasznos, meg vannak a hasznosabb dolgok, és hogy törekedjenek a hasznosabbakra. Tehát mikor a haszontalan dolgok kerülnek fel az első helyre, a legmagasabb polcra, és ha hasznosabbak el vannak anyagom, az nem jó. Ugyanez, hogy, hogy az, hogy valaki fut egy kört, és közben nagyon jól érzi magát, és akkor nagyon hálás az úrnak, meg mit tudom én, ez hasznos. 
lehet, hogy van még hasznosabb is. Tehát, hogyha az még jutott, hasznosabb, hogyha sánta volt előtte. Hát ha sánta is volt előtte, akkor még hasznosabb. Ha esetleg vak volt, akkor azért annyira ne rohanjon, mert... Pont ezzel, ha visszajött a látása, és azért rohan, az is. Ezzel kapcsolatosan, csak a futással kapcsolatosan hallottam egy, egy friss kutatási eredményt, hogy azt állapították meg a tudósok, hogy a, a futás a száz százalékkal hatékonyabb, mint a, az, amikor a futásra gondolunk. De ez most egész biztosan a nevetéssel is így van, és az összes többivel, hogy, hogy ezek hasznosak, tehát nem mondom, hogy nem hasznosak, de a helyzet, a helyzet az, hogy lehet, hogy van hasznosabb. Akkor a második, amiről a korintusi levél beszél, az az, hogy hagyjuk már el a gyermekhez illő dolgokat. Ugye gyermekhez illő dolog azt mondja, hogy fú, sokan estek el, nagy a kenet. Kevesen estek el, kicsi a kenet. Hát ezek a dolgok egyáltalán nem így működnek, és nem, nem múlnak el. A gyermekhez illő dolog azt mondja, hogy nem, hát a Szentlélek, a mi gyülekezetünk, mert nem így szokott működni, amit itt látunk, ez nem lehet a Szentlélektől, mert merézés. Akkor elmagyarázza pár, hogy igen, de nagyon sokféle működése van, a sokféle tag van a testben, sokféle ö, egy úr van, de sokféle a szolgálat, egy Krisztus van, de egy szellem van, de sokféle megnyilvánulása van, stb. stb. Tehát pár talítgatja ezeket az embereket arra, hogy próbáljanak ebből a hátul gombolós gyerekkorból kirépni, kitörni, és a harmadik fontos dolog az az ékesen. Tehát, hogyha az Isten tiszteleten nincs igeérdetés, nem építjük egymást, nem azért gyűlünk össze, hogy építsük egymást, hanem rendetlenség van, összevisszaság van, nincs úrvacsorával való élés, mindenki össze-vissza keresztbe beszél, igeérdetései nyelveken szólással próbálják a gyülekezetet. Ez nem jó, de ugyanez igaz arra is, hogy elmegyek egy konferenciára, és hogy semmi más nincs, csak ez a tűz, gyere le, mennyire, menj oda, lelkesedjetek, 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 ez nekem semmi, tehát én ezzel ezért nem tudok lelkesedni. Mondjál valami olyat, amitől tűzbe jövök, vagy, vagy érted? Nem is Hát ez az egyik része a dolognak. Nincs nyilván, tehát én a maga módján leszek szenvedélyes, de azért szenvedélyes vagyok. Az, hogy most én hogy vagyok jelen egy ilyen helyen, én azt gondolom, hogy, hogy az embernek a hitre nézve becsületesen kell ezen a helyen jelen lenni. Tehát nem az a dolgom, hogy, hogy elmondjam, szerintem ez jó, ez meg nem jó, mert nem... Fünfkoma akt. igen, művészi kivitel, ezért jól ugrott dupla lutz, lesz két leszult Wittberger. Jó volt. Ennek semmi értelme, mert ha így ülök ott, hogy na lássam, hogy ezek mit csinálnak, meg nem tudom micsoda, akkor nyilván nem fogok semmit kapni. Isten azt mondta, hogy aki úgy jön jól lakottan, az ugyanúgy is megy el. Ha azért megyek oda, hogy lássam, hogy na, ezek milyen hülyék, én meg milyen okos vagyok, akkor sem fogok semmit kapni, mert hát tudom, Ez nem kell elmenni, ezt tudod, Daniel. Igen, ezt egyébként írásban is adjuk bárkinek, hogy ő sokkal okosabb, mint mi. Nem akarunk ezen vitatkozni senkivel az éget gyatt a világon. Mi az, amit, tudjuk, hogy mi vagy. Miután, mi az, amit tehetsz? Azt teheted, hogy ha itt nézve becsületes vagy, és azt mondod, hogy ez engem megérintett, és ez, ez nekem áldás volt, itt éreztem, hogy a Szentlélek megmozdít bennem valamit, éreztem, hogy Istenhez közel kerültem, vagy Isten közel jött hozzám, és ez jó. És ami nekem áldás, az nekem áldás. Nem kell bűntudatot érezzek azért, mert nem ugyanazt éltem át, mint a mellettem levő, vagy, vagy a, a különböző felszólítások rám nem úgy hatottak, mint ahogy azt a prédikátor szeret, szerette volna, de ugyanakkor ez nem ok arra, hogy tőle elvegyem, hogyha ő átélte. És azt mondjam neki, hogy hát ez semmiképpen, ez, ez csak egy pszikai, vagy okult, vagy testi dolog lehetett, ez semmiképpen sem lehetett, mert én nem ugyanazt éltem át, mint amit te. Tudom, hogy sokféle, ha ilyen ervének szeretnék szólt adni, csak egy ponton leragadva itt a bűntudatra még kicsit visszatérve, mert 
tudom, hogy sok helyről nézik ezt az adást, és talán érdemes kimondani azt azok számára, akik viszont átélték azt, hogy mondjuk nem úgy reagáltak a nagyszolgálónak a kezdeményezésére, hogy az elvárható lett volna, tehát hogy nem estek el, nem kezdtek el mindenféle tüneteket produkálni akár, és emiatt aztán ugye úgy lettek kezelve, mint akik akiknek nincs elég hitük, tehát hogy őket azért felszabadítanak. Pont ez a ugye? baj, tehát akkor, mikor ezek az ilyen úgymond megnyilvánulások értékrendé válnak, és értékké válnak, és a jó keresztény bukfencezik, a jó keresztény nevet, a jó keresztény fut, vagy éppen ellenkezőleg a jó keresztény nem nevet, a jó keresztény nem fut, amikor ez válik ö, ö, annak a mércéjé, hogy ki érett, és ki nem, és ki jó keresztény, és ki nem jó keresztény, akkor óriási problémák vannak. És igen, és ugyanakkor szerintem nagyon érdemes a, a szolgálókat is felszabadítani ezzel a különösen karizmatikus világban, ezzel a teljesítmény kényszer alól, hogy az volt a jó Isten tisztelet, ahol ezek a dolgok megtörténtek. De a szolgálók többnyire maguknak csinálják ezt a terhet. Akár, de lehetnek egy olyan, olyan rendszernek a részei, ahol ez, ahol ez elvárásként megjelenik. Én azt szeretném mindehhez hozzátenni, hogy, hogy ugye az új szövetségnek az a lényege, és jó levélben úgy fogalmaz meg a Biblia, hogy elveszem a kőszívet és húszszívet adok nekik, és beírom az én törvényemet a szívükbe, és ennek lesz egy következménye, és az lesz a következmény ennek az isteni műnek, ennek az isteni műtétnek és újjáteremtésnek, hogy nem tanítja atya fi, atya fiát, de nem azért, hogy nem tanítja, hogy nincs szükség tanítókra, hiszen tudjuk, hogy nagy szükségünk van rá, Jók, hanem azért, hogy ismerd meg az urat. Tehát az Isten megismerése. És én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a Szent Szellem tesz bennünket Istent ismerővé, és a Szent Szellemnek nem korlátozhatjuk meg, hogy kibe hogyan munkálkodik. De nekünk mindegyikünknek van egy, mégis egy, egy lakmuszpapírunk, egy megmérő edényünk, amiben meg tudjuk mérni azt, hogy aki valakit megérint az Isten, az az ember más emberé lesz. És az a másság, ez nem egy, egy bolondságot, ez nem egy, nem egy, nem egy, egy, egy exaltáltságot jelent. Még akkor sem, hogyha abban a szituációban éppen úgy tűnik. Hanem ez azt jelenti, hogy ebben az, ennek az embernek az életében megjelenik az Isten. És megjelenik a beszédébe, és megjelenik az életvitelébe, és megjelenik egy csomó-csomó dologba. És ha ez nem jelenik meg, akkor, akkor joggal kérdezem azt, hogy az az extatikus élményem érte őt, amit egyébként nem zárok ki, az Istentől van, hogy az valóban, valóban helyes volt-e. De valahol nyilván kaptunk arra lehetőséget, hogy, hogy, hogy mi, akik ö, ö, érettebbek vagyunk, és ez alatt most nem mi kérdünk, hanem a mindenkor az érettebbek segítsék és támogassák, és nem elítéljék, és nem kizárják, és nem ledurongolják, mint ahogy azért mondtam a unokámmal a példát, vagy a gyerekeimmel a példát, hogy az a feladatunk, hogy segítsük őt, hogy érettségre jussanak el. És aztán ők maguk is különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, hiszen az éretkorúságnak ez a lényeg. És az életkorú az valóban különbséget tud tenni, de azért, mert az Istennek a szelleme van benne, és akiben az Isten szelleme van, az ismeri az Istent, 
és az Isten is ismeri őt, és mi is tudomásul veszük, és látjuk, hogy igenis ez az ember ismeri az Isten. Megint mondok példát, ugye a sírkőre ráfekszenek Isten emberei, hogy ott valamiféle kenetet kapjanak. Most ugye ez nekem furcsa, én nem csinálnám, én úgy érzem, hogy most, most miért kell egy sírkőre feküdni. Ugyanakkor azt elvita, ez az egyik oldal, ugyanakkor azt elvitatni, hogy azért, mert ő ráfeküdt a sírkőre, ő mert neki már nincs is köze Istenhez, hanem csak egy földre szállt ördög, ez két hülye szélsőség, <kül> szerintem. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy az az ember abban a szituációban milyen befolyásra önmagától, másoktól ezt azért tette, mert ez egy jó szándékú istenkereső ember, aki, aki örülne annak, hogyha mit tudom én a Vigleszöltnek a szelleme ö, ö, őt is segíteni a gyógyításba. A keneteinken. A keneteinken, a mit tudom én mibe. A szelleme nem. Én, én ezt, én ezt jó, de, de ugyanakkor meg nem mondjuk rájuk azt, hogy ezek, ezek maguk a, 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 az ördög fiak, azért, mert ezt csinálták, mert akkor ugyanolyan hülye babonások leszünk. Igen, ez igen. az igazság, hogy, hogy az egyik babonasággal próbáljuk kiölni a másik babonaságot, és, és, és egyszerűen meg kell tanulnunk az Istentől, hogy mi Istentől tanítottak leszünk. És aki az Istentől tanított, és ismeri az Istent, és akiben a Szent Szellem van, az, az, az nekem testvérem, ő, hogyha egy kicsit másképp csinálja, akkor is a testvérem, és nem, ö, ö, arra nem kaptam felhatalmazást, és nem kaptunk felhatalmazást, hogy, hogy ilyen kárhoztató ítéleteket mondjunk ki, mert azt gondolom, hogy ezek mögött ugyanolyan babonás dolgok, akár félelem, akár félreértett Isten van, mint amögött, amit valaki csinál mondjuk egy ilyet. Igen, majd szeretnék egy-két kifejezetten a mi gyülekezetünkre irányuló kérdést is feltenni, hogy picit majd a saját házunk táján is sepregessünk, de előtte még egy kis kitekintés. Pontosan ezzel a jelenséggel kapcsolatosan jött a tűzkonferencia, jöttek olyan szolgálók, akik a, a Bétel gyülekezetben szolgálnak, hogy most így nevezzük nevén a dolgokat, ahol tényleg ez egyfajta gyakorlat volt, hogy a ébredésben meghatározó szerepet vállalt nagy hithősöknek a síthőhöz ellátogattak ilyen-olyan célokból, és ebből aztán elindult egy hatalmas Facebook hadjárat, pro és kontra. Nem ez lett az ő hitük fundamentum, a megmaradtak Jézus Krisztusban. Nem? Vagy megmaradtak Jézus Krisztusban. Azt hogy hagyjuk Jézust jöjjön a Abszolút megmaradt. Na most... Csak amit szeretnék tovább gondolni, illetve utalni arra, amit mondtál, hogy egyik babona a másikat hogyan próbálja megoldani, hogy ennek az lett a következménye, hogy voltak olyan közösségek, akik azt mondták, hogy innentől kezdve, ha olyan dalokat éneklünk, amik a Bétel gyülekezetben születtek, az már önmagában egy hamis szellemi befolyást teremt közöttünk, és hát hozzám is érkeztek olyan kérdések, hogy akkor most lehet-e olyan dalokat énekelni, mint a nem tart fogva semmi már, és hát sok fantasztikus dal van, ami a Bértel gyülekezetben született, ami hát ott született, ahol sajnos az emberek hát így viszonyulnak ezekhez a nagyon fontos szellemi kérdésekhez. És a hölgyek is éneklik, hogy fiad vagyok, atyám. És a, és a hölgyek is éneklik. Szóval mit gondoltok erről? Csak hogy akkor felszabadíthatjuk az embereket, hogy énekelhetik a Bétel gyülekezetnek a dalait? Vagy Mi gyülekezetünkben mindenképpen nyugodtan énekeljék, mert például ez egy rendkívül jó dal, és engem teljesen hidegen hagyott, mert a tudatlanság ideje volt, hogy ez a Bétel gyülekezetből, vagy bárki másé. De, de, de ennek a... most vége. Ennek most vége, de azért is tudom mondani, hogy ezen a dalon keresztül engem a Szentlélek nagyon sokszor megáldott Isten, közölte velem a szeretés, a fia vagyok. Na hát ez az. De én azt gondolom, hogy e, 
ezeket a vizeket el kéne kerülni, ez a óvoda, meg a homokozó, ahol ott a bugócsigával szórakoznak az emberek. Vak, vak ez szerintem nem, nem annyira. Hát én, én, én csak mindenkinek mondom, hogy inkább Jézussal érdemes foglalkozni. Ez az evangélium sokkal gazdagabb, mint hogy butaságokkal, ostobaságokon vitatkozni. Most 20 éves az autonóm gyülekezet, és, és hát lehet azt mondani, hogy érte a gyülekezetet sokszor az a vált, hogy talán a negatív megtapasztalások miatt, vagy élmények miatt kiöntöttük a fürdővízzel együtt a gyereket is, és hogy, a is, hogy nagyon sok, meg a labort is, meg a törölközött mindent, hogy, hogy volt aki, aki egyszerűen úgy fogalmazott, hogy hát igen, mivel nem történtek ezek a menetrend szerint bekövetkező megnyilvánulások, ezért lement a kenet a Budapesti Autonóm Gyülekezetről, és hogy tényleg kidobtunk mindent, amit nem kellett volna, és hogy hiányzik a természet feletti. Hogy ti mit gondoltok erről, vagy mi a ti személyes hitetek? Tehát, hogy hogyan várjátok azt, hogy mondjuk a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek az Isten tiszteletén, az Istennek ez a természet feletti valósága, amiért nekem az az én személyes meggyőződésem, hogy igazán érdemes hívőnek lenni, mert tudom, hogy hogy nem csak egy fejtágításra megyek, hanem ott Isten jelen van és cselekszik. Tehát, hogy mik a ti elvárásaitok, vagy hogyan viszonyultok, hogy mi van bennetek? Tehát, hogy, 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 hogy vártok még bármit is, ö, ö, vagy, vagy úgy vagytok vele, hogy, hogy semmi nem az igazi, úgyhogy ne csináljunk semmit, abból baj nem lehet. Nem tudom, Feri, te akartál válaszolni? Én nagyon várom. Tehát én úgy gondolom, hogy az Isten, hogy, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy igaz, ahonnan jöttünk, ott kaptunk egy erős hasbarugást ezen a területen, és emiatt hajlamosak vagyunk valóban jobban megvizsgálni a dolgokat, és igyekszünk mindent megvizsgálni, és ami jó, azt megtartani. De kétségtelen, hogy van én bennem mindenféleképpen egyfajta fenntartás, nem szeretem, hogy Görbisztamást idézzem, amikor azt mondják az üveggyöngyről, hogy az gyémánt, vagy a rézről, hogy sárga rézről, hogy az arany. És ezeket jó megvizsgálni. Szerintem, amikor ott van az Isten országa, és hirdetjük az Isten országának az evangéliumát, azt követik Jézus ígérete szerint, követik a jelek, követik azt, hogy az emberek meggyógyulnak, megszabadulnak, az életük összhangba kerül Istennel, kapcsolatba kerülnek az Úrral, és ehhez nem szükséges feltétlenül zászlólobogtatás, petárdadurogtatás, nem szükséges az, hogy az egész gyülekezet hanyat vagy hason feküdjön, bár előfordul, hogy, hogy a Szentlélek olyan módon kiárad, hogy, hogy szinte az egész gyülekezet térden állva imádjuk Isten, meg az is előfordul, hogy imádkozunk emberekért, és azok elesnek, ott a helyszínen meggyógyulnak, csak nem tartjuk ezt olyan ö, fontosnak, hogy ezt állandóan lobogtassuk és bizonygassuk, hogy de mi nagyon rohadtul karizmatikusok vagyunk, és itt hányan és hogyan, és dokumentáljuk, hogy milyen változások, gyógyulások történtek, de én személy szerint rendkívül fontosnak tartom. Nem is érdekelne, én nem járnék Isten tiszteletre, hogy ott nem tapasztalnám meg az Úrnak a valóságát. Nem lennék keresztény mert engem a Szentlélekkel való közösség és az ő cselekedetei ö, tartanak izgalomban, és a mai napig is izgatott vagyok ezügyben. De ha már nálam van a szó, és idő nagyon szalad. Ez nem azt jelenti, hogy nád is maradjon végig. Nem végig, csak egy picit még. Én fontosnak tartanám azokat azt elmondani, hogy, hogy hol van a különbség a, a hit és a babonaság között a gyakorlatban. 
Például mondjuk a, a, az Isten igének a megvallása. Az akár mondjuk Jézus vérével kapcsolatosan. Ami olaj. Ami nem olaj. És, tehát amikor, amikor valamiféle, valamiféle olyan az igének a megvallása, az egy rendkívül fontos dolog a Bibliában, hogy valljátok meg a hiteteket, hogy ragaszkodjatok a megvallásatokhoz, hogy Jézus Krisztus ami megvallásunknak a főpapja. És ezt lehet, az ember csinálhatja úgy, hogy megtanították neki, hogy így kell csinálni, és van egy betanított lista, vagy megtanult rendszer, amit ő elmond rutinszerűen, és ezzel kvázi ő azt mondja, hogy addig mondom, amíg Istent valahogy rá nem veszem arra, hogy így legyen. Ez a babonás megvallás. De amikor ez a megvallás abból fakad, hogy, hogy ő, ő, egy vagyok ő vele, és, és ez a, a, ugyanazt mondom, amit ő mond. Ugye ezt jelenti maga a szó is, hogy megvallás. Hogy, hogy amikor én ezt megvallom, akkor tudom, hogy az én megvallásom főpapja együtt szolgál. És ezekkel az igékkel, ezeket az igékben a hitemet megerősítem. És, ez, és én például sokat imádkozom az Istennek az igényével. De nem azért imádkozom, hogy, hogy letudjak egy ilyen penzumot, és akkor elmondtam, és akkor ó, jó van, most már elmondtam a hét mi atyánkot, a nyolc üdvözlégyet, és akkor ma már nem fog baj érni. És amikor az ember hivatkozik Jézus vérére, az nem egy anyag, amit olajként fölkenünk a szemöldökfára, hanem a szövetségnek a vére, ami egy csomó mindent eredményezett, Jézus élete az, ami egy csomó mindent eredményezett az én életemben. És amikor én ezeket kimondom, hogy én meg vagyok váltva az őseimtől örökölt hiába való életből Jézus vére által, akkor ezt a, ezt a valóságot, ugye, ahogy mondja az írás, hogy szívvel hiszünk az igazságban, és a szájjal teszünk vallomást az üdvösségre arra, hogy ez megtörténjen. Tehát a babonaság az eredeti értelmétől elszakítja egy reflexi, egy módszeré, degradálja, sülyezti le azt az igazságot sokszor, ami pedig az Istennek egy óriási nagy ajándéka és áldása számunkra. De a lényeges különbség most is ugyanaz, hogy az Istennel egy személyes közösségben történik ez a dolog, vagy sem. Igen. Na hát köszönjük, hogy ez egy, akár egy külön misét is megérne, hogy egy megvallás, vagy varázsige, de még akkor az előző kérdéshez visszakanyarodva, tehát hogy a saját házunk táján söprögessünk, mert te már elmondod a véleményedet, de a többieket is szeretném ezügyben szóra bírni. Mi volt az a kérdés? Tehát ugye az a vádért bennünket, hogy, hogy kibontott, kidobtuk a, 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 a fürdővízzel együtt a gyereket, nincs kenet, lement a kenet, mit vártok egy istentisztelettől? Tehát ugye a, a természet felettinek a, a, a megjelenését, hogy történjen valami, vagy, hogy, hogy tényleg mi csak üzenetközpontúak vagyunk, hogy elmondjuk az üzenetet, letudjuk a dicséretet elején, végén, aztán hazamegyünk, hogy egyáltalán adunk-e teret annak, hogy bármi megtörténhessen. Hát én, ha elmegyek egy istentiszteletre, három dolgot várok. Az első, hogy az istentiszteletnek abban a részében, amit mi dicséretnek hívunk, én igyekszem Istenre figyelni, odaadni neki a tagjaimat, a tőlem telhető módon kifejezni azt, hogy én vágyom utána, hogy, hogy, hogy akarom, hogy közel jöjjön hozzám, és azzal a 
intenzív kívánsággal vagyok jelen, hogy átéljem Istennek a szeretetét és a közelségét. Én ha nem élem át is tudom, hogy Isten szeret, és hogy Isten elég közelebb már nem nagyon tud jönni, mint ahogy, ahogy közel jött hozzám, de szeretném át is élni. Tehát, hogy, hogy a lényem minden részével, az elmémmel és az érzelmeimmel és, és mindennel át is tudjam élni, az, az nem mindig van meg. De mindig az a, azzal a kívánsággal és szomjúsággal megyek oda, hogy meglegyen. A másik szomjúságom, éjségem, elvárásom, amivel oda megyek, hogy találkozok a testvérekkel, és egymás hitáltal felbuzduljunk. És az sokszor az, hogy köszöntjük egymást, hogy mondunk pár szót, hogy hátba veregetjük egymást, ez már egy nagyon nagy élmény és nagyon jó áldás. És a harmadik nagy elvárásom az, hogy, hogy Isten szóljon, Isten cselekedjen. Tehát tegye, tegyen valamit. És ebben csatlakoznék a Ferihez, ugye az üveggyöngy, gyémánt, vagy trombita, réz és arany dolgában, hogy viszont én már öreg vagyok bohócnak, szoktam volt mondani, én azt várom, hogy tényleg Isten tegyen dolgokat. És ha van valami, ami a karizmatikus mozgalomban rendkívüli módon zavar, hogy az emberek össze-vissza hazudoznak arról, hogy Isten mit tett velük, meg mit nem tett velük, meg mit éltek át, meg mit nem éltek át, meg nem tudom, Tudom, hogy jó szándékúan füllentenek, annyira szeretnék, hogy Isten megérintse őket sokszor, stb. Lelkész vagyok, megértem őket, megértem a hozzáállásokat, nem ítélem el őket ezért, de iszonyatosan fárasztó azt a sok süket blablát végighallgatni, ami a karizmatikusok között bizonyságtétel, meg nem tudom micsoda címén van, és ugyanígy iszonyatosan fárasztó azt a sok hülye blablát végighallgatni, ami valójában nem ige hirdetés, hanem olvastam valamit az igébe, arról eszembe jutott, hogy, és akkor szabad asszociációs játékként elmondják, hogy mi jutott eszük be az igére. Ez nem ige hirdetés. És ebből túl sok van a karizmatikus mozgalomban, ami nagyon fárasztó, és nagyon nem jó, és nem tudom, amire én vágyok, az, hogy Isten szóljon hozzám. Az, hogy legyen egy inspirált közeg, amiben én magam is inspiráltá válok. És amikor szolgálok, akkor is az a célom, hogy én magam a lehetőleg inspiráltabban lépjek a népek elé, hogy ők nem azért, mert most olyat fogok mondani, amire, hanem hogy ők is ezt az inspirációt átvegyék, és együtt ebben az inspirációban egyé váljuk. És átéljük azt, hogy ez egy nép, hogy ez, ez egy királyi papság, ez egy választott nép, egy szent nemzet. És tudom, hogy amikor ezt átéljük, és Isten uralma ott van közöttünk, akkor igenis én tudom, hogy Isten cselekszik, de elvárom, hogy Isten cselekedjen, hogy ne utánozzuk, ne csináljuk úgy, mintha. Ne, ne akarjuk eladni azt, hogy. Ha, és ha Isten ennyit tett, legyünk azért hálásak. Ha Isten ennyit tett, legyünk azért hálásak. Ha tömegek jönnek, hálásak leszünk érte. Ha az Úr úgy gondolja, hogy nekünk nem való az, hogy tömegek jöjjenek, mert az is egy teher el kell bírni, és itt tovább, nem való mindenkinek. Akkor legyünk azért hálásak, hogy azt tehessük, ami ránk van bízva, és azon legyünk hűségesek, ami ránk van bízva. És én nekem ezek fontosak. És eb- ezért olyan ambícióm nincsen, hogy tömegeket lássak megtérni, és nem tudom én micsoda történjen, csak egy ambícióm van, hogy lássam, hogy Isten, amit közöttünk el akar végezni, azt elvégezze, és hogy én ennek a tőlem terető legjobban eszköze legyek. Hogy aztán ez kicsiny vagy nagy, ez már az örökké valóra tartozik. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ezeket megfogalmazzuk, amivel én zömében egyetértek, akkor nem ö, sérteni akarunk bárkit. Nem arra gondolunk, hogy mi jobbak vagyunk bárkinél. Annál se, aki egy tradicionális gyülekezetbe ö, előre beszámozott énekekkel dicséri az urat, és ö, utána kap egy olyan ige hirdetést, amiért kap, és, és, és az sem, aki mondjuk azt hiszi, hogy a Afrikába beszentelt víz, azt ha ő hazahozza, akkor az neki nem tudom én milyen áldás jelent. Ez, ez, ez egy nagyon-nagyon széles skála. És én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk pontosan abban érett, ha lehet így mondani, hogy nekem belefér mind a kettő. Uh-huh. De nem úgy fér bele, hogy 
feltétlen egyet értek, hanem úgy fér bele, hogy, hogy elfogadom azt, hogy, hogy, hogy ő, ő ebből áldást kapott, vagy ő ebben ő, 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 ő tényleg az úr megérintett. Tehát nagyon közeli barátaim, ismerőseim, rokonaim, és elmennek konferenciákra, és úgy jönnek vissza, hogy mekkora érintést kaptak, és nem akarom én ezt tőlük elvenni. Nyilván az egy fontos szempont, hát ezért is mondtam el, hogy tessék megjelenni az életbe. Akkor ez, és akkor én eznek nagyon-nagyon örülök, és az ilyen emberekkel én mindig megértem, és mi megértjük magunkat. Tehát a gyülekezet alapkérdése a válasz, a gyülekezet nem lett sem antikarizmatikus, a gyülekezet az egyáltalán nem akadályozza, tiltja, vagy törölte el, vagy kírta a programjából a természet fölötti. Én azt gondolom, hogy minden Isten tiszteletünk valamilyen módon természet fölötti, de nem biztos, hogy olyan módon, amit esetleg elvárásként fogalmaznak meg, viszont ha mégis megjelenik az Isten, ahogy ti is elmondtátok, akkor meg mi nagyon hálásak vagyunk, mi örülünk, de akkor az, az, az én is azt mondom, hogy az legyen az, az Isten érintés. És nekem is van egy ö, ö, személyes, vagy, vagy a koromból fakadó sajátosságom, hogy már nem feltétlen érzem azt, hogy el kell rohannom egy konferenciára, hogy én az úrtól áldást vegyek, és ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy akkor én az, azok, akik elmennek egy konferenciára, azokat én elítélném, vagy nem, nem értenék egyet, hanem egyszerűen tudom sok elvenni, hogy, hogy jobban szeretek a belső kamrámba az Istentől kapni érintéseket, és akkor bizony én is a térdemen kötök ki, sírok is, meg sok minden történik, de ez hagyd legyen az én és az Isten ügye. És ezt én nem úgy akarom csinálni, hogy a másokat pedig megfosztanék attól, hogy, hogy bármilyen módon ezt gyakorolják, közösségileg is, vagy fussanak, vagy ne fussanak, hanem én is azt hiszem, hogy ebben mi a Budapesti Autonomgyülekezet én mindenképpen egy teljes szabadságot adok azzal, hogy tényleg tessék utána ezt behozni a gyülekezetbe, építőleg behozni, szeretetben lássam én ezt, azt lássam, hogy ebből tényleg az az áldás jön ki mindenki számára. Ha a, a, azok az emberek, akik úgymond karizmatikus élmény ö, ö, centrikusak, ha ők elkezdenének, nálunk nincs így, és meg teljes meggyőződésem nem is lesz így, elkezdenék egy kasztot képviselni, hogy aki ezt nem csinálja, az már nem is hívő, stb., akkor én lennék az első, aki azt mondanám barátilag, a barátaimnak, vagy bárkinek, hogy gyerekek, ez így nem helyes. De nincs nálunk, én úgy gondolom, hogy nincs. Most, hogy kívülről bennünket ez, hogy látnak, az meg egy másik dolog, de ugye azt mondja Pál is, hogy nem tartozok az, a, a, annak megfelelni, hogy kívülről hogy ítélnek meg, mert az Úrnak állunk, és ez a gyülekezet is az Úrnak áll is, és igen, mi átmentünk egy csomó olyan dolgon, amit mások nem, mennek, nem mentek át esetleg is, az, hogyha mi ebbe óvatosak, én személy szerint óvatosabb vagyok, és tényleg nem mondom a sárga rezet aranynak, akkor azt meg tessék elfogadni, hogy ez meg az én döntésem, és, én, és, és ne tessék nekem elhitetni azt, hogy a sárga rész az ugyanolyan értékes, mint az arany. Igen. De egy utolsó kérdés még erre vonatkozóan, aztán a műsornak ezt a részét befejezzük majd, és akkor térünk a Facebookon keresztül beérkezett kérdésekre, hogy hogy ez a fajta hát talán túlzott óvatosság vagy, vagy kritikus hozzáállás, ez nem azt eredményezi, hogy, hogy az emberek nem ismernek, nem ismerik átadni magukat a, a természet felettének mondjuk a mi Isten tiszteleteinket? Tehát van, aki azt mondja, hogy nem meri elmondani, hogy 
mondjuk ő úgy érzi, hogy kapott egy ismeretbeszédét, mert olyan kritikusak vagyunk, hogy, hogy a hibázásnak a lehetőségét se nagyon engedjük meg. Tehát, hogy annyira ott van, hogy de hát bizonyosodjon be, hogy ez így van, amúgy van, hogy, hogy, hogy hát ezzel egy kicsit úgy megfolytjuk ezt a légkört. Van, aki azt mondja, hogy a Bill Johnson szokta mondani a Biblia iskolásainak, hogy, hogy aki nem hibázik, az valamit nem tesz jól, tehát, hogy, hogy hibázni kell, mert ha hibázol, az azt jelenti, hogy, 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 csináltál hogy csináltál valamit, és hogy próbálkozol. Én ezt jogosnak tartom, ezt a felvetést. Nekünk ebben oldódni kell, szabadabbnak kell lenni, és nyilván a habitusra is különbözőek vagyunk. Igen. Tehát négyen vagyunk a gyülekezetnek a presbiterei, különbözőek vagyunk, különböző akár ehhez a kérdéshez is a hozzáállásunk. Például te, te vezeted a kitlájtót, ott úgy gondolom, úgy tudom, hogy egy nagyobb szabadság van ezen a téren. Zervin a bibliai gondolatokat vezényli, tehát azt a összejövetelt, ott elhangzik egy üzenet, és mindannyian a tanás tanít, ott viszonylag talán kevésbé van lehetőség ilyen profétai megnyilvánulásokra, de az ige hirdetéseinkben arra abszolút mindannyian törekszünk, hogy ez jelen legyen. De én jogosnak tartom azt azért, magamról pedig annyit tudok mondani, hogy én nagyon, nagyon kívánom, meg szeretem azt, amikor a Szentlélek rakja össze a dolgokat, amikor olyan megnyilvánulások történnek, akár az apostolok cselekedetei összejövetelen, akár az Isten tiszteleten, ami, ami friss, ami Istentől való, ami kvázi meglepő. Én szeretem, amikor az Úr olyan dolgokat cselekszik, hogy rá tudunk csodálkozni, amikor ott jön létre valamilyen, de tudom, hogy a többiek is nagyon szeretik. De kétségtelen, én, én valóban jogosnak tartom ezt az észrevételt. Van, amikor a a, a tekintének van egy olyan hatása, hogy, hogy nehezen mernek vagy mozdulnak mások, hogy, hogy ami kijelentést kaptak, azt elmondják. De én azért nagyon bízom az Istenben, nagyon bízom a Szentlélekben, hogy, és én ezúton is jelzem, hogy gyertek, és mondjátok el, hogyha valamit mutat nektek az Úr, én, nekem, nekem, igen, nekem, nekem mondjátok el akkor, igen, mert én úgy gondolom, hogy ebben nagyon nagy lehetőségek vannak. Tamás, akkor neked nem mondják? Hát én disztingválnék bizonyos fog. Tehát én azt gondolom, hogy egy több százfős istentisztelet nem annak a terepe, hogy ott emberek kísérletezzenek és próbálkozzanak. Én azt gondolom, hogy ennek meg kell teremteni a maga közegét. Tehát hogy például egy dicséret összejövetelen, én sokkal szabadabban kezelném ezt a dolgot, és sokkal szabadabban veszem azt, hogy két dicséret között, vagy akár, hogy valaki... Kellenek ilyenek. Így van. Vagy van egy olyan összejövetel, amit hát szoktunk csinálni, és ott lehetne is ezzel élni. Vagy ugyanígy az imádkozásban is sokkal szabadabban, mikor ilyen összejövetelek vannak, ezt lehet csinálni. Lehet a házi csoportban csinálni, és hogyha valaki tényleg működik az is, mert, mert most ugye itt voltunk megint a tűzkonferencián, jött ez a svájci ember, és akkor mondta, hogy kinek a vesélye, kinek a luttalka, stb. És hát ezt én, én tudom lóvon és trapézom. Álmomból felkeltve is tudom csinálni, hogy egy tömegben megyek jóra-balra, mondom, amit éppen asszociatív az eszembe jut, azt vagy az ismeretbeszéde volt, vagy nem. Ha százat mondok, abból kettő biztos lesz, ami bejön, és akkor onnantól azt mutogatom, és azt mondom, hogy az ismeretbeszéde. Tehát ezzel ez a probléma, hogy, hogy kell, hogy kipróbált Jó, emberek lehet legyen. arra, hogy akkor húzzuk le a rolót, nem? Dehogy nem. Hogy ne lehetne ott? Ja, jó. Hát most össze, sok 10 millió forintért kivérelünk egy csarnokot, ott összejön több ezer ember, akin aztán ott az idomítás csodáját be akarják mutatni, ez nem fel. 
nem akkor jön a hogy vannak rossz dolgok, ez nem lehet ok arra, hogy azt mondjuk, hogy ha te neked az úr mutat valamit, akkor ne gyere oda a feléhez, maradjunk olyanban. Most, most ne vizsgáljuk most, meg, hogy hát ennek van lehetősége. Tehát, hogy az erőnek megadva a szót, csak ugye, hogy de most valaki mondjuk ezt hallja, amit most mondtál, és biztos, hogy vannak, akik hallják, akkor úgy vannak vele, hogy jó, hát ugyanúgy éreztem, hogy kaptam egy ismeretbeszédét, hogy mit tudom én XY-nak most, ha nem tudom miért meggyógyítja az úr, de ezek után hülye leszek elmondani, tehát, hogy ha van egy ilyen tekintély által képviselt vélemény, hát nem fogom én itt... Én nagyon szépen kérlek, hogy ne mondd el, tehát maradj szépen a saját kereteiden belül, ha tudod, hogy ki az, menj oda hozzá, mondd el neki, szolgálj felé, menj, keresd meg a felét, mondd el neki, engem is megkeresd, nyugodtan, én nem fogok tudni ehhez hozzászólni. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy te kaptál valamit, az rendben van. Cselekedj a saját hitet szerint. Nagyon ritka az az eset, amikor ezt kívülről meg lehet mondani, hogy ez az úrtól van, vagy nem az úrtól van. De én azt mondom, hogy, hogy igen, ennek van helye, van terepe, csak nem feltétlenül ez egy több százfős istentisztelet, vagy egy, 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 egy nagy konferencia nyilvánossága, ahol ezzel a dologgal kísérletezni kéne, vagy kísérletezni lehet. De nagyon sok lehetőség van. Egymás közt az imákban, a beszélgetésekben a, rengeteg mód van arra, és amikor látjuk, hogy tényleg egy emberen keresztül ez működik, azt onnan fogjuk látni, hogy akik ezen keresztül érintést kaptak Istentől, azok azt fogják mondani, hogy, hogy mikor ez az ember értem imádkozott, mikor a tudomány beszédével szolgált, és akkor lesz, lesz bizonyság tevők fellege, akik, akik valahogy, és akkor azért mi is észre fogjuk venni, hogy hát itt valami olyasmi működik, aminek működnie lehetne. Tehát ebben van köztünk nézetkülönbség, én azt gondolom, hogy lehet és kell is olyan összejöveteleket csinálni, ahol erre van szabadság, és ahol erre van lehetőség, ahol kifejezetten azt mondja, gyerekek, itt a mikrofon, aki úgy érzi, jöjjön, és tegye és csinálja. Az, hogy minden összejövetel ilyen legyen, azt én nem szeretném, mert egy idő után úgy érezném, hogy nem ezért jövök ide. Én a leghatározottabban visszautasítanám azt a gondolatot, hogy mi nem lennénk karizmatikus gyülekezet, és nem lennénk nyitottak a Szent Szelemnek a működésére, a mozgására. Azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk, nyitottak is maradunk a jövőben is. Az, hogy nálunk a hangsúly másokra terelődik adott esetben, ez nem egy kizárólagosság. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor... Hát hányszor van, hogy dicséret közben... A, akik kint szolgálnak a dicséretbe, tudománybeszédével, imával, bármivel bátorítják a gyülekezetet, mindig rendben volt, mindig, soha, és egyikünk sem mondaná azt rá, hogy ez nem kell, vagy erre nincs szükség, mindjárt egyetértünk abba, hogy ez egy nagyon jó dolog. És azt is, például a szövétnek gyülekezetben, tudjátok, hogy elég sokat szolgáltam ott is, ott egy teljesen más berendezkedés volt, ott tulajdonképpen az Isten egyik része az kimondottan nagyobb teret adott arra, hogy kijöjjenek emberek is, Viszont azért szeretném elmondani, hogy ott is volt egy olyan, hogy amikor sületlenség, meg olyan hangzott el, ami nyilvánvalóan nem az Isten igényével összefügg, és akkor viszont keményen megmondta a megboldogult Karesz barátom, hogy na most akkor nyugodtan menjen, kivette a kezéből a mikrofont, és belemondta a csőbe, hogy ezt, ezt mi nem fogadjuk el, és ez nem az úrtól volt. Tehát ebben az értelemben ők most mondhatnánk, hogy karizmatikusabbak voltak, de csak ebben az értelemben, mert egyébként meg nem voltak karizmatikusabbak, csak adtak valahol egy olyan teret, egy olyan módot, egy istentiszteletlen keretén belül, 
ami más, más, és én a másságra tenném a hangsúlyt, vagy a másfélére. Tehát igenis karizmatikus gyülekezetek vagyunk, igenis nyitottak vagyunk az Isten természet fölöttére, és még a görbisztamásra is állítom nektek, hogyha valaki ott meg fog gyógyulni, és utána előre jön ordítva és kiabálva, hogy meggyógyult, és, és, és most már tud járni, és eddig nem tudott, ő biztos, hogy nem azt fogja mondani, na most akkor eznek tömjük be a száját, és a, majd gyere vissza egy hét múlva, és mondd el, hanem azt fogja mondani, hogy dicsőség az Úrnak, és minnyáján ezt fogjuk mondani. Viszont ha ez nem így van, akkor meg egyet kell értsek abban, hogy mi bizony tényleg meghúzzuk egy kicsit jobban ezt a keretet, vagy a határt, és, és nem vagyok abban biztos, hogy, hogy sok önjelölt embernek feltétlenül ott kéne kipróbálnia magát, úgyhogy hogy nem tudjuk igazából. Én a, én a még annyit, hogy az általam hitelesnek mondott emberek szájából sokkal, de sokkal inkább elfogadom azt, hogy az úr szól, de persze elsülhet a kapanyén, és tudom, hogy ez most megint lehetne oda-vissza. Sokkal inkább elfogadom, mint azoknak, akik csak éppen berepülnek esetleg a gyülekezetben, nagyon még a nevét se tudjuk, és akkor ő kiáll, és a mikrofonba elmondja, hogy mit üzen az úr a gyülekezetnek. Én nekem e felé vannak fenntartás, és ilyen értemben én is meghúzok bizonyos határokat. Jó. Köszönöm szépen akkor a válaszokat. Legyen ez az